1: Bendiciones para todos. Voy a traer una nueva serie acerca del Ministerio de la Liberación. ¿Por qué se necesita el Ministerio? La importancia y la necesidad del Ministerio de la Liberación. Hoy en día, la psiquiatría y la psicología ha reemplazado el Ministerio de la Liberación en la Iglesia. En la Iglesia de Cristo, usted nunca ve en el Libro de los Hechos la consejería. Yo creo en consejería, uno de mis diplomas, Ganados, graduados, estudiados, es la consejería. Pero usted solo ministra consejería, a la gente que está normal. Pero cuando una gente no está en su sentido cabal, necesita liberación. ¿Por qué la importancia del ministerio de la liberación ahora? Yo quiero que si usted está afligido, deprimido, con falta de perdón, amargura, resentimiento, ansiedad, depresión, estrés, su vida va a ser impactada y va a ser transformada. Este mensaje de mi nuevo libro, La Liberación Sobrenatural. Este libro lo puede conseguir en cualquier parte de las librerías de habla hispana, de habla inglesa, en todo el mundo. Así que es un libro poderoso, la importancia de la liberación. Bendiciones. hoy les voy a hablar de cómo opera la maldición y vamos a ser libres de ello. Dígale que está al lado, voy a ser libre de la maldición. Entonces, yo quiero que escriba ahí, por favor, la serie se llama La liberación de la maldición de pobreza y aquí le vamos a titular El cómo la maldición de pobreza trabaja o funciona. En esta serie yo le voy a enseñar muchas cosas importantes. Tenemos muchas preguntas como cristianos ¿Puede un cristiano estar bajo una maldición? ¿Qué es una maldición? ¿Está usted trabajando la maldición sin saberlo? ¿Puede usted activar una maldición? ¿Cuál es el origen de la maldición de la pobreza? ¿Está operando bajo esa maldición de pobreza? ¿Qué es la pobreza? Preguntas que nos hacemos ¿Y cómo podemos ser libres de ella? Cualquiera de estas preguntas La buena noticia es que Cristo la pagó en la cruz yo quiero establecer desde un principio en la Biblia Establecerlo para que usted lo anota en la Escritura En la unción que Cristo cargaba La primera parte de esa unción fue para liberar a los pobres Yo quiero que vaya a Lucas capítulo 4 verso 18 Mire cómo dice El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido La palabra ungido significa Ser sobrenaturalmente empoderado Con habilidad divina Como hombre necesitaba ser empoderado no como Dios, porque como Dios no necesitaba ningún empoderamiento. Pero como hombre necesitaba un empoderamiento divino. Y mire lo que hacía esa unción en él. Mire cuál era la primera obra. Y dice, para dar buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, la primera parte de la unción de Jesucristo era para ser libre de la pobreza a los pobres. ¿Está claro? Sí, está allá, dice vine a dar buenas nuevas a los pobres Las buenas nuevas que no tiene que seguir siendo más pobre Entonces ya eso es parte del evangelio Del predicar liberación en nuestra finanza Entonces uno de los grandes retos que tiene el liderazgo hoy Es cambiar la mentalidad de la gente de pobreza a prosperidad Yo sé que han habido muchos desbalances cuando se predica de prosperidad o solo se habla de prosperidad y prosperidad y no se le enseña al pueblo otras áreas, porque el pueblo hay que empoderarlo en diferentes áreas. Hemos hablado de la liberación en otras áreas, hemos hablado de la oración, hemos hablado de muchas cosas porque el consejo de Dios no es una cosa. Consejo de Dios es mucho Hablamos de fe Hablamos de la gloria Hablamos del poder Entonces uno de los grandes retos Nuestros como pastor Es cambiarle la mentalidad a la gente De ese espíritu de pobreza A un espíritu de progreso Pueden escuchar todos amén Pero alguien todavía tiene duda Tercera de Juan capítulo 1 Verso 1 Vamos a establecerlos en la palabra Primero, ya lo vio Que la primera parte de la unción de Cristo Era liberar la gente Predicarle buenas nuevas a los pobres Tercera de Juan, capítulo 1, verso 1 Dice, el anciano a agallo El amado a quien amo en la verdad Verso 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado Solamente con un cacharrito viejo Para que te vaya bien y que te lleve al trabajo si sí, el espíritu religioso así lee Vamos a leerlo en la Biblia Para que usted no diga No, es que el pastor se lo está inventando Y quiere hablar de prosperidad Mire lo que dice la Biblia Yo deseo que seas prosperado En todas las cosas Otra vez Yo deseo que seas prosperado Con un pedacito de cuarto ahí Para, para tus 20 hijos y para tu familia ¿En cuántas cosas? En cosas ¿Y cuántos son todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. En salud, en paz, en gozo, en bendición, en todo. Entonces mire lo que le dice. Y que tenga salud. ¿Por qué? Porque sin salud usted no puede disfrutar nada material. Entonces la salud es parte de la prosperidad. Entonces, ¿y deseo que prospera prosperado en cuántas cosas? Entonces está claro, la primera parte de la unción de Cristo era para predicarle a los pobres. No tienes que seguir siendo pobre. Y la segunda parte es que es la voluntad de Dios que todos seamos prosperados, tal vez de vez en cuando, con una cosita así. ¿En cuántas cosas? Yo quiero que le diga a tres personas, adelante y atrás, dígale, en todos se prosperado.
0: Bendiciones. 1-877-244-5377 1 1877 244 5377 Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
1: Tenemos la bendición de que nuestro ministerio, por la gracia de Dios, hemos operado sin deudas. Somos un ministerio que Dios ha bendecido Y el respaldo de Dios es impresionante Entonces, ¿tan claro que hay que prosperar? Ok, no, no es una doctrina Ok, pregunta ¿Cuál es el origen de la maldición de la pobreza? ¿De dónde viene? Quiero que veamos el origen de esa maldición de la pobreza Porque cuando no encontramos el origen de algo No le podemos dar solución tenemos que saber cuál es el origen, Por qué hoy la pobreza está manifestada en la gente, porque hay tanta gente pobre. Génesis capítulo 3, verso 17. Esto es después que el hombre pecó. Dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Marido, digan amén, por favor. Dios me dijo un día, el día que no gobiernes en casa te quito la unción. Marido, cuando usted no gobierna en su casa Ese es el día que se acabó el favor de Dios en su vida Porque eso es negar el sacerdocio Dura es esta palabra Porque Dios llamó al hombre hacia la cabeza Entonces dice allá Comiste del árbol que te mandé diciendo No comerás de él Maldita sea la tierra por tu causa Dios es el primero en maldecir Nunca en la Biblia había habido maldición Pero Dios maldice Y maldijo la tierra Por causa del hombre Con dolor comerás de ella Todos los días de tu vida Míreme todos ¿Qué significa comer con dolor? La tierra antes del hombre pecar Todo se daba al instante se tiraba una semilla y crecía, porque estaba con la gloria. Cuando el hombre pecó, ya tomó tiempo para sembrarse, crecer, dar fruto y madurar. Entonces, le metió la maldición el hombre y como resultado de ahí vino tres cosas. Anote, pecado, enfermedad y pobreza. Esas tres cosas vinieron como resultado de la maldición. Esas tres cosas. Eso se llama la ley. Y la ley, la maldición de la ley vino con eso. Pecado, la enfermedad y la pobreza. Gálatas 3.13 habla. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Que incluía la ley, pecado, enfermedad y pobreza. Pero Cristo vino a comprarnos otra vez de esa maldición que nuestro Adán papá nos metió. Entonces mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 17. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero hay algo muy importante. Lucas capítulo 5, verso 5. Yo quiero que vea al apóstol de Jesucristo trabajando esa misma maldición. Entonces mire lo que dice, toda la noche hemos estado trabajando. Ahí la palabra trabajar es la misma de Génesis. Hemos estado sudando la gota gorda. Aquí ha sido doloroso esto. Tenemos todo el día metiéndole ganas. Y mire dice, toda la noche, ¿cuánto? Toda la noche. Toda la noche. Estamos hablando de gente experta en pescar. Pero como estaba operando la maldición, toda la noche hemos estado trabajando y hemos pescado. ¿Qué dice? Ese es lo típico de trabajar la maldición. Trabajamos, trabajamos, sudamos, trabajamos y no hay nada que nos quede. Es lo típico de una persona operando la maldición de de Génesis. Lo típico. La maldición opera desde un lugar de estrés Cuando una persona está operando Trabajando la maldición en su vida, en su negocio Está operando desde un lugar de estrés Y el estrés es la enfermedad del siglo Y el estrés está basado en el miedo y la preocupación por el futuro Puede ser que un cristiano esté operando la maldición y no lo sepa, sí pero esto es la forma que la economía del mundo, que no es cristiano, opera bajo el estrés. Entonces, todo lo hacen por preocupación del futuro. Me quedo sin casa y esto, lo otro, perder el trabajo, etc. ¿Cómo opera la maldición? Mateo 6, 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. La palabra afanar es no se estresen. No se estresen por lo que han de beber Por lo que habéis de comer Etcétera, 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 etcétera Entonces Cristo dice Hay un estrés que viene Por causa de esa maldición Que vino de Adán Así opera la economía Entonces la economía del hombre de hoy Está manejada por el estrés La maldición es la manera De hacer riqueza del impío O sea que sí Un impío puede prosperar bajo la maldición pero a qué costo? Si sí usted puede prosperar, si sí puede tener dinero, mucho dinero, operando la maldición. Esa es la forma de la economía del hombre: estrés, trabajo, trabajo, trabajo. Y al final no disfruta nada. Al final no se lo puede llevar. Pero alguien, Salmo 127, verso 1 y 2. Si Jehová no edificara en la casa. En vano trabajan los que le edifican Si Jehová no guarda la ciudad En vano vela la guardia Verso 2 Por demás levantéis de madrugada Y vayáis tarde a reposar Y comáis pan de dolores Esa palabra, póngale, maldición ¿Cuál es el pan de dolores? Trabajo, trabajo, trabajo Trabajo y nunca desfruto Qué silencio Trabajo, trabajo No te queda ni para Coca-Cola Siempre estás escaso Porque trabajo, trabajo Eso es trabajar 60 horas Y al final no tienes ni para el café Entonces eso es pan de dolores O trabajar, ganar mucho dinero Al final no disfrutas Porque tienes cáncer Eso es pan de dolores Yo no quiero vivir así Yo no quiero pan de dolores Yo quiero la bendición <ríe> En esta serie Yo le quiero romper mentalidades Y ponerle otra del reino Y yo quiero que usted sea empoderado Para prosperar Ok, mire por favor so, este es el hombre que come pan de dolores, pues a su amado dará Dios al sueño. ¿Qué significa? Si está preocupado con toda esta economía, usted no puede dormir. Pastillas para dormir, porque no, no hay sueño, no, no puede tener sueño. So, vemos el origen de la maldición. Levanten todas sus manos y diga el origen. ¿Cuál es el origen de la maldición? Es la caída del hombre. Eso dio a luz el pecado, la enfermedad y la pobreza Entonces definamos qué es maldición La palabra maldición significa ser sobrenaturalmente empoderado para fracasar Voy a repetir otra vez Ser sobrenaturalmente empoderado para fracasar Cuando una persona está bajo la influencia de una maldición Míreme todo Está autorizado para fracasar entonces no puede hacer otra cosa que fracasar Entonces cuando una maldición está operando en una persona Trata, trata y trata Y nunca prospera Siempre fracasa ¿Qué significa estar bajo una maldición? Hacer lo correcto y fracasar Hacer las cosas correctas y fracasar ¿Cómo es posible que una persona justa, buena, inteligente no prospere? No tiene razón Natural entonces, una maldición es como una mano invisible que detiene el progreso. Cuando usted está listo para cerrar el contrato, alguien lo agarró. Trabajó para otro, pero no para usted. Cuando una persona está bajo la influencia de esa maldición, está sujeto a todo lo que viene y no tiene defensa para eso.
0: sobrenaturales. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la Palabra del Testimonio de ellos.
2: Javier Flores, eh, soy el dueño y el chef de Aromas del Perú. He estado personalmente atravesando por un cuadro de, de mucha, mucha presión, mucho estrés. El trabajo en sí, el del restaurante, es un poco eh, bajo presión y todo eso es eh, como que genera un poco de, de carga ¿no? y estrés. Eh, todo eso yo estaba llevándolo como a la casa y estábamos como discutiendo con mi esposa. Eh, mis hijos a veces también venían y, y yo no tenía tiempo para ellos porque estaba como que acumulado esto. El estrés trajo como un espíritu de división también, falta de comunicación en la cual no podíamos tener tiempo para poder eh, eh, nosotros como, como matrimonio poder conversar de otras cosas que no sea el, el, el trabajo.
3: Hola, mi nombre es Marita Astete, eh, soy fundadora y administradora de la compañía de la cadena de restaurantes Aromas del Perú, Aromas Express, Aromas a la Brasa y de la fundación Aromas del Perú. Yo creo que la calle en realidad, no solamente el negocio, es un día a día. Todos luchamos, con, batallamos contra el tráfico, con el tiempo, el pagar los viles, la preocupación por nuestros hijos que vayan a la escuela y todo eso nos produce un estrés. Yo llegué a la iglesia cuando tuve el segundo Aromas. Yo pensé que ya lo tenía todo, yo dije ya... Pago mi renta, aquí no más, ya no quiero nada. Inclusive vendí uno de los negocios. Pero muchas veces tenemos un trabajo, pero estamos frustrados. Es algo que no lo disfrutas, que no es tu pasión, que no te gusta. Entonces lo haces porque tienes que ganar dinero.
2: Pero gracias a Dios este, hemos podido descansar un poco en, en la presencia de Dios. Hemos podido tratar de, de, de canalizar a, a través de, de la palabra de Dios y del ministerio del Rey Jesús en los servicios con el apóstol Maldonado. Eh, esa paz que Dios te da Que sobrepasa todo entendimiento Que te llena y que te, y que te quita toda carga Y le doy gracias a Dios Porque ha traído eh, Restauración en nuestro matrimonio Ha traído paz En nuestro hogar Y en nuestros hijos Estamos eh, Pasando Por un buen tiempo
3: Dice que todo aquel que persevera Triunfa y seamos perseverantes, seamos perseverantes en la oración, seamos perseverantes en la intercesión, seamos perseverantes en nuestro matrimonio y declarando cada día que miré y que será, y que será un matrimonio perfecto, que daremos ejemplo, que caminar en eso y declararlo día a día. Soy diseñadora de modas de trajes de baño, uh, yo apliqué para una de las mejores ferias de moda de Estados Unidos que se llama Curve Expo apliqué para ellos pero pues la verdad me decían que no era muy fácil entrar allí porque tienen que ser diseñadores ya con un nombre posesionado y yo dije no importa, yo soy hija de Dios y yo voy a entrar por la puerta grande porque él me dijo que mi pasarela iba a ser de oro mi negocio lo empecé con mil dólares necesité hacer un business plan porque mi negocio estaba creciendo y cuando me lo evaluaron mi negocio hoy en día está evaluado en un millón de dólares
1: Yo vi la mano de Dios en mí Me apropié de la palabra ¡Aleluya! Y dije yo Esa deuda no me pertenece El Señor va a hacer la obra en mí ¿Qué Me liberó 220 mil dólares de una casa Que no era mía Porque esa deuda, esa persona que yo le firmé Eso se iba aumentando y podía llegar hasta más Pero el Señor una semana antes Hizo la obra porque el apóstol dijo aquí Deudas canceladas vendrán y yo me apropié de esa palabra ahí y dije es mía yo esta banca no me pertenece yo vengo a testificar de que el Señor firmé y me dice no más deuda para ti.
0: para compartir su testimonio sobrenatural, por favor escríbanos a 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186 o a nuestro correo electrónico testimonios@elreyjesus.org. En vivo desde la American Airlines Arena, el grupo musical New Wine presenta su más esperado álbum. Hambre por el Dios vivo 12 canciones ungidas y escritas por el apóstol Guillermo Maldonado y el grupo New Wine Experimente la presencia de Dios como nunca antes Ordene su copia hoy Disponible ahora Llame al 877-244-5377
1: Bendiciones a todos si ustedes nunca le han entregado su vida a Cristo. Mi amigo, si está en casa y usted está diciendo, yo necesito a Jesús. Me siento preocupado, ansioso, estresado, deprimido, afligido en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Yo necesito a Dios. Yo quiero hacer una oración por usted. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, repita esta oración conmigo para que Jesucristo venga a morar en su corazón. Repita, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos y háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero leerle algunos testimonios que nos han entrado de personas como por ejemplo Mario. Y su esposa, desde que se hicieron socios, sus vidas han sido transformadas. Dice acá, Charlene de Florida se convirtió en un socio para ayudar a la expansión del reino de Dios a través de nuestro programa. Frances de California fue llena del poder del Espíritu Santo, viendo lo sobrenatural ahora. Estos programas van a ser de mucha bendición a su vida y siguen siendo. Usted puede ayudarnos orando con nosotros, creyendo con nosotros y hoy mismo pueden desear de bendición a ustedes.
0: Bendiciones. Quisiéramos invitarle hoy a asociarse con nosotros para juntos dejar un impacto duradero para el reino de Dios en la tierra. Llámenos ahora al 1877-286-5585-1877-286-5585 o visítenos al reyjesus.org Comprométase hoy a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación.